。好，欢迎大家来到新的一期李丁聊天室。今天我们请到了鸭哥，跟我们来介绍他怎么被莱卡邀请开个人摄影展的一个一个经历。鸭哥，他你好呀。哎，李经你好，呃，能跟大家介绍一下你这个背景和你的辉煌的成就吗？呃，说辉煌的成就有点太过了。其实，呃，准确的说，不是被莱卡总部或者是任何一个 gallery 邀请开摄影展，而是在 Bellevue 有一个 Leica Store， 它呃 ，Bellevue 是 Seattle 旁边的一个小城市，它那边每个月都会有一个邀请一个本地的人。来做一些讲座，然后展示一些自己的摄影作品。呃，在这样一个机会下，被选中参加了一个活动，做了一个小的 reception， 然后有几个比较有意思的照片展出了一个月，大概就是这样的情况。了解了解，那你这个你的背景是做摄影的吗？还是我记得记得我们之前读博的时候，你是计算机的背景，然后怎么进入这个摄影的行业的呢？插播一个广告。接下来的一段时间，李丁聊天室的主题将会是 side project、side hustle。李丁会和不同的嘉宾讨论他们生活中有意思的 passion project。各位听众如果有兴趣来分享的话 ，show note 里面有邮箱联系方式，任何你在做的 side project 都可以跟我发邮件，我们私聊。好了，回到正片。对，这是一个挺好的问题，因为它里面牵涉到当时包括为什么要读博这个决定。嗯、我本我的本科是计算机，但是博士。是 computer vision， 以及也做了一些 computational photography 方面的东西，这也是为什么我们都去 Adobe 实习的原因。啊，本来就对这个东西非常感兴趣，一个人生理想，也就是说希望能够，比如说用手机也能够拍出来类似单反一样的专业的画质，这样的效果。包括当时本科做毕设的时候，也接触到了相关的东西，就觉得特别感兴趣，所以决定。去从事这方面的研究，然后在研究的过程中间就兴趣越来越浓，但是也知道读博毁一生，单反穷三代。读博的时候显然是没有钱来做这些事情的，哪怕比较有兴趣，但就停留在建设的水平上。等博士毕业之后开始工作了，有了一些自己的闲钱，也不用零零七搞 research 了，那么就可以有一些钱和时间进行投入来研究一些东西。准确的说，并不是类似艺术这样的摄影，而是像科学性质的摄影，或者说把它当成一个玩具。嗯，那你在莱卡展出的这个照片是什么性质的摄影呢？是是科学性质，还是生活类，还是什么样的计时的？呃，也是偏科学性质，就是它跟传统莱卡展出挺不一样的。传统的莱卡展出都说啊、呃，这有个大师，他用莱卡的相机做街拍，发生发现了很多别致的人文景观。呃，给给人一种震撼，从艺术的角度，以前的莱卡大都是这种风格。然后我做的呢，就非常有理工男的那种性质，就上来就说啊，我们的主题是人类非常弱鸡，那么相机的作用主要就是补足人类在能力上面的不足，所以我们从三个方面来说，这个相机怎么好玩，大家怎么样才能，呃，虽然艺术没有什么艺术细胞，但是可以花更多的钱在器材上寻求突破。主要是围绕这个东西进行解释， okay. 这个呢，我们在这个谈话中间可能也会提到，具体细节我们现在先不说，我们后面有机会再说。对，然后我看到了你刚才说到这个科学方面的这种这种摄影，然后我看你朋友圈和那个 Facebook 上也发了很多这种很高端的天文摄影，这个又是怎么怎么开始的？这个感觉在我看起来也很非常的就是遥远的感觉。哎，对啊，这一切都要怨 COVID 呀、啊。
在 COVID 之前，大家还能够出去玩，所以就是呃风光狗，因为我不太拍人像，是一条风光狗，那么经常拍风光。COVID 以后呢，天天狗在家里面又不敢不敢浪啊，狗在家里面，家里能拍啥呢？就只能拍星星，所以呢就开始拍星星。其实不仅是我，包括整个美国在内，这个天文器材在去年，包括天文摄影器材销量巨涨，而且现在才。你都买不到现货，很多流行的望远镜，你甚至要等到二零二二年底，现在交钱，那个时候才会给你交货。一大堆各种器材全都涨价涨上天，啊，所以这是一个挺科威的，现在挺流行的一个爱好。对，那从事天文摄影跟比如说拿一个正常的相机照相有什么区别呢？啊，那区别还是蛮大的。我从直观上来说，最大的区别是特别烧钱。虽然单反已经成三代了，但是天文跟天文摄影比起来，呃，完全不能比。一个简单的例子是说，天文摄影要用滤镜，那么一个滤镜呢就是一千三百美元，那么往往我们要配齐七个滤镜，那光一套滤镜下来就已经一万了。那还有，这还不算其他任何什么赤道仪啊、望远镜啊各种各样的东西。那么下面，其实如果要除了烧钱以外，这除了开玩笑不开玩笑说呢，最主要的区别有两个。第一个呢是地球它是在转的，所以天上的星星呢也是在转的，这就很麻烦，你就没有办法像普通的摄影一样支个三脚架在那里就开始拍了，所以你需要有一种特别精密的机械，严格的按照地球自转，然后反过来把它这个东西给抵消掉。这个东西呢就是赤道仪，它需要特别精密，而且即使特别贵的、特别精密的赤道仪，它的精度往往还是达不到。比如说你要是曝光几个小时啊，它还是会偏。所以在这种情况下，它还要再加一个。用第二个相机来拍，拍的过程中呢，用电脑来分析它的图像，然后跟你期待的图像，就是看它是不是相对静止。如果不静止，要及时的发送一个很小的指令给赤道仪，让它进行微小的调整。这个过程叫导星。那么你可以看到，这是一个非常复杂的一个牵扯到机械、电子各种各样方面的系统。那么这就是第一个难点。第二个难点呢，是大多数的呃星体啊，它是非常非常暗热的，根本看不见。所以呢，你要，尤其是我们现在又在光污染很严重的城市里，所以就需要用各种奇怪的滤镜以及超长的曝光，比如有的对象要40个小时、6 0个小时的曝光，才能够把它的影子爆出来。这就这两点结合起来，就让它变得特别难，也特别有意思。对我，我有好多问题，就比如说刚才你说到的这个赤道仪这个的话，其实就等于说，因为你。暗，所以你要曝长时间曝光，这个时候星星一直在动，所以你地上要有一个仪器一直在指着它，跟着它的抖动一直在在在追随。对对对,对，那这个的话，其实我感觉的确非常难做的精确嘛，因为因为这个你在这边的偏差一一度，你到十万八千里的偏差特别特别大。对对对，然后那你刚才说的第二个这个非常暗，说曝四十小时六十小时，那这不是会经历白天和黑夜吗？那这个白天的话，大白天的那光污染，那怎么怎么照到东西呢？啊、呃，这是个很好的问题。那么其实只是在晚上进行曝光，因为白天的时候它可能就到地下去了，你往远镜指着地啊也报不到。所以呢，我一般我们是这样的，是也都是电脑控制的，这个都不是像普通的照相一样是手工控制，都是电脑，然后写好一个程像程序一样的东西。你说啊、哦，我有一个 sequence， 这个 sequence 是几点钟到几点钟指向天球中的这个位置，用这样一个滤镜，每一帧报，比如说五分钟给我报三十三十三十帧。然后呢，它就会去自动的曝光，然后到点了，它就知道哦，天快亮了，我到点了，我就把电脑呃呃不是电脑，就是把望远镜直就转到原来的位置复复复位，然后
根据个人的情况不同，像我是属于后院党，后院党呢就是在后院支一个三脚架，那我就把它，我三脚架下面有个轱辘，我就把它推到房子里面，这样就不会被太阳晒。那么有些人呢，他叫我们叫打野，打野呢他就是开个车去比较黑的地方开，那太阳出来他一般就把它装车里就回家了。一般是这样，如果是几天呢，那就晚上推出去，然后白天再推进来，都是电脑控制，他都会记得进度。OK， 那你刚才又提到了这个呃，跟跟正常的摄影不太一样，就是是手拿着这样拍摄，或者拿简单的三脚架，你这个是要拿赤道仪啊什么的，甚至还要写写程序的话，那对于这个广大的，因为学计算机的人毕竟是少数的嘛，那做天文摄影的其实有很多跟计算机可能并没有这个 overlap 的，那他们那些人他们怎么去做很高端的天文摄影呢？对，这其实是一个挑战，就是第一，对我们来说这是一个挑战，也是让天文摄影很有意思的东西。呃，因为牵涉到很多计算机方面的东西，也有光学、电子、机械，所以很有意思。但是，的确对于普通人、非计算机专业的人来说，有相关的挑战。所以，这也是一个机遇，是一个很大的市场。最近呢，不论是国内外，都有一系列的厂商在做这方面的工作。他们在呃做了一个，比如说基于数媒派的一个东西，那你就不需要去学。电脑上各种复杂的软件怎么操作，怎么去配置一个 headless server， 因为你不可能把显示屏给扛到那个野外去打野。是。然后他就用数媒派啊，把那 USB 插一插，然后手机有个 app 连上去，点一点就可以了。那这个东西呢，其实我虽然会电脑，但我也非常的喜欢，因为出去打野的时候，你就不用在外面站着，你就在啊车子里面点点点点手机就可以了。现在这是一个相当大的市场，国内外都有不少的企业在做这方面的东西。对我非常同意这个观点，就是就是你就可以 focus 在你喜欢做的事情上面。你并你虽然你会计算机，但你并不 enjoy 在野外还要 debug 自己的 code 呀，对对对对这种这样子的一个过程。就像我之前我自己的博客是用本来是用那个什么 GitHub Page Host， 然后发现隔段时间我就要 tweak 一下 code， 因为这里不 work 了，那里不 work 了。然后最近我就全部迁移到一个那种 centralized managed 的一个一个 platform 叫 Ghost 上面去，然后就可以 focus 在写写博客这方面上面，就不用再去。想着怎么写 code 了，因为毕竟我会写 code， 但并不代表我搞个博客我也要写 code 嘛，对吧？对对对，是 ，OK 那。那那这个天文摄影的话，那你现在有了这些设备，那你现在是每天晚上都摄影呢，还是你会有一个一个时间安排说，说啊最近要月全食了，你会摄影一下，然后大概你的频率是怎么定的呢？啊，基本上频率是一年拍一次吧，因为欢迎来西雅图。没有，这个是开玩笑，<笑>但是天气真的是很不好，基本上每年冬天下一场雨。这场雨下半年，基本上就是这样，直到最近七月才开始有一系列的晴天才能拍，所以所以雨天不能拍是吧？对，它下雨一方面有云，呃，射电望远镜是能拍的，但是光学望远镜拍不了。另外一方面呢，下雨也会把它淋坏，但是还是那句话，射电望远镜是不怕的。但是射电望远镜呢，就是牵扯到另一个问题，就是呃，如果你计算一下的话，会发现如果你要达到正常的。分辨率正常的精度的话，那个那个锅的直径得有几十米，所以根本不可根本不现实，只好用光学望远镜。对我对这个射电望远镜就不太不太了解，就光学望远镜其实是不是就是正常相机的那个镜头把它做大一点，就、哎、是你说的这个东西了？哎，对对对，甚至是做小一点。OK， 那那这个射电这个是什么原理，或者是是什么样的一个机制呢？嗯，是这样的，所谓光学望远镜呢，它观测的是、呃、光是一种电磁波，它观测的是比如说四百纳米到七百纳米之间波长在这么长。呃，人眼能看见的可见光，对。那么射电望远镜呢，观测的是波长远长于多少纳米，比如说它可能是多少毫米、多少分米这样级别的，因为它是波长很长
就造成了三个结果。第一个结果呢是它可以穿云，因为可以衍射把那个小水珠给绕过去。那么第二个结果呢就是它分辨率特别低，因为如果你用呃比如说呃瑞丽极限之类的东西去算它分辨率的话，它跟波长是成正比的，所以波长越长啊分辨率就越低。那么第三个呢就是呃由第二个就引出第三个，就是它的这个天线或者说像光学望远镜的透镜一样要特别特别大。才能实现正常的分辨率，所以我们普通人很难搞。所以你现在也都是用的是光学望远镜？对对，我用的是光学望远镜。但我有一个梦想，就是以后呢，如果能买一块地的话，去那种农场里面，有一个东西特别适合做射电望远镜，就是如果你坐飞机从美国中西部走，他会发现地上有一个一个的圆圈。是的。那个圆圈就是一个农场用来浇水的东西，它的圆心有一个水管。然后那个圆圈呢，上面有一个像这样横着的一个东西，它就是像一个半径一样。然后它有个轮子，能绕着那个中心转。对，那这个这个东西呢，就非常适合做一个是作为骨架，做一个射天望远镜，基本上不需要做什么改动，装一天线就好。我的梦想就是以后也搞一个，比方搞一个四十米啊、六十米这样一个东西。I see。那现在这个光学望远镜，你说有大有小的话，那小的那有多小，大的会有多大呢？就比如说你现在用的这些设备里面。啊、嗯，在我用的设备呢，算是爱好者中间比较常见的一个大小。一般来说，它小的可以到口径是40毫米。一般说口径，那么40毫米呢，它它的焦距是180毫米。嗯、你可以看到，它在即使在摄影镜头里面都不太算得上是很长的长焦。是。那么大的呢，我自己用的相对大一点的口径是6寸， 6寸是1 0 0十毫米。呃，正常算算是150毫米，我们一个特定的望远镜是160毫米。它就是大概160毫米，就这么大吧，嗯、呃、很小，因为大的话比较重，吃到一背不动，吃到一要想背动吧，又得花钱，呃，实在是买不起，要破产。呃，我们这个呢是自己玩，所以规模就比较小。像我刚才提到有后院挡，有打野挡，还有一种人呢叫远程台，远程台呢他是说他到一个山里面，光污染特别小的地方，他建一个自己的天文台。也不一定是自己的，有很多商业公司也提供这样的服务，因为天文摄影是一个很大的市场。他提供什么样的服务呢？他做一呃搞一块地出来，然后提供电源，提供安保，提供做那种房子，那种房子呢叫 roof roof， 它是那个屋顶是平的，可以直就挪开，就把里面的东西就漏到露天了。然后白天呢直又又收回去，这样就不会被太阳晒。这个的好处呢就是比圆顶的好处是。它一旦挪开，那个大房子里面，比如讲，它可以装上十个望远镜、二十个望远镜，大家指向不同的方向都可以同时拍。它就把这些呃放望远镜的地方租出去。比如说，美国的价格一年呃一个月五百美元、七百美元，根据环境和服务的不同都有，然后给它接上网络。这样呢，你事先把那个电脑给配置好，就是远程桌面啊或者 Team Viewer 啊连进去，让电脑控制这个望远镜，就能实现全自动的拍摄。这样，即使你生活在城市里，你也可以能够拿到它，呃，享受一些没有光污染的地方的这些这些好处。对，你提你提的这个特别像，就比如就也是像 C S 用 C S 来个比喻吧，就是 self hosted 的一个一个 server 和一个 managed server，、哎、它就相当于别人 man manage 好了，你多给点钱就行了。Exactly， 对，而且就像云一样，你这是租用的，所以你什么时候要退坑了，你就。终止合同就可以了，你不要像呃其他人自己要建台，他可以想的是，哎，我还要把地卖掉，那上面这个房子人家不想要怎么办？是的，是的，这个挺有意思的。我我讲了一半，我忘了刚才问题是什么了。那问题是望远镜有多大，对吧？啊、呃，在这个 remotely hosted 这个 facility 里面，望远镜的大小呢就
不再是像我们这样，你要每天把它扛上去、扛下来，就不再是个现实因素。那么很多像小一点的，可以到口径到半米；大一点的有一米、嗯 okay。那么其实呢，就像云一样，你不仅可以把自己的设备放到别人的 host facility 里面去，同时你还可以租。有些人呢，他就动了以后他就租，比如按小时来租。这个呢，有一个业界有个比较有名的企业叫做 Chilliscope， 它是在智利装了一个一米口径的一个望远镜。两百美元一小时，挺有意思的。你可以去租，能够拍拍木星啊，拍土星啊，特别大，或者是呃拍深空的天体啊，都非常好看。当然，两百美元也不便宜。这个其实越来越让我感觉有有点疑惑了，就是说，那这这种这种 hosted service 这么好的话，那那为什么还要自己买望远镜呢？就是你租的话，哎、对,对,对,对你租的话，其实你就可以租到一米直径的，对吧？你你你每年，比如就拍十个晚上，像你说的西雅图天气也不好，那你为什么你不不直接租了呢？十次也才几千块钱嘛，对吧？对这个问题太好了。呃，亚嫂也这么问过我，他每次批资金前都会这么问你，天天说你要买望远镜，你拍的再好，你有 NASA 拍的好吗？你去他网站上直接下来，这是第一个灵魂拷问。你去 NASA 网站上直接下来，比你拍的好多了，你自己拍有什么意义？第二个呢是说，当他知道了有租的望远镜的时候，你直接去租就行了，因为你自己算一下 breaking point， 你如果用自己的望远镜拍，你可能要拍三四年才能够跟租的 breaking， 当然取决于实际拍的频率。对，所以。这是一个很好的问题，我也拷问了自己很长时间。然后有一次是，就从两个方面终于想清楚了这个问题，是说之前西雅图下雨下了大概半年左右，然后我憋死了，终于有一天不下雨了，冬天的时候我就跑出去拍，到了乡下，然后就看到那个满天的银河，全是星星。然后我以前在那半年半年里面都基本上忘了我为什么要拍照，然后也就用远程台啊拍的也还挺开心的。但是直到到了那个地方，当你被那么多星星就围着的时候，你就会突然想起来，哦，我当时为什么进了天文摄影这个坑？我可能进天文摄影的主要原因，并不是说哦我要拍很好看的照片，而觉得这个过程非常享受，就是拍的这个过程中间我就很快乐，甚至不一定要出片都可以，而且哪怕不拍，我就坐着坐着看星星，整个人就觉得很爽，或者说像一个很好玩、好很好玩的玩具一样，有很多乐子。那么找乐子是我为什么要，或者是很多人为什么要进入天文摄影的一个根本原因。但你去 NASA 下图啊，或者是你去租那个望远镜啊，它没有乐子，那就就是没有意思。对，对，那亚嫂只有说，那你直接带个 iPhone 出去找乐子就行了嘛，反正你拍，你刚才说了<笑>拍不拍也无所谓，对吧？亚嫂再也不会给你批资金了。哎、这个问题很关键，你拿着 iPhone 出去找乐子，什么摇一摇，万一摇到个小三就不好了。但你出去拍天文，拍天文呢？他之前跟我出去过一次。哎，夏天未闻的咬，冬天冻得要死，他相信肯定没有小三愿意跟你出去，所以这个是个安全的爱好。对，你说你有七个滤镜，然后每个滤镜是一千三，所以说每个滤镜是干嘛的？然后为什么是七个呢？哎，这是一个很好的问题，因为它关关系到普通摄影跟天文摄影一个非常关键的区别，就是相机上面的区别。那么就我们刚才提到说，天文摄影它的难点在于这玩意特别暗，所以为了让为了让天文摄影。曝光的过程尽可能的短，我们需要用很多种方法。那么其中的一种方法呢，就是尽可能的增加相机的量子效率。什么叫量子效率呢？就说，哎，你同样亮度的光照进来，有的相机拍出来就亮一点，有的相机拍出来就暗一点。那拍出来亮一点的呢，它量子效率就高；暗一点的呢，量子效率就低。我们需要尽可能的提高量相机的量子效率。那么别人拍两个小时，我们只要拍一个小时，这样就可以了。那么这就要去分析。呃，从做工程的角度来说，做任何优化，第一步就要去测量。如果你都不知道自己的 metric 是什么，那就没有办法做 optimization， 对吧？那么测量你会发现，普通的
传感器或者说普通的单反，它的有两个非常关键的东西阻碍了量子效率，呃，准确说是阻碍了新造谱的提供。第一个是它前面有个贝尔贝尔阵列。嗯，对，他是把就红绿蓝的绿光片这玩意啊，他很烦，他把这个呃光啊都给吸收掉，变成热能浪费了。这是第一个原因。第二个原因呢、啊、是拜耳阵列大多数耳机 GB， 它有一个耳、两个 G 和一个 B， 但其实呢，你基本上看不见绿色的星星，大多数星星要不然是红的，要不然是黄的，啊、呃，要不然是蓝的，就是根据黑体辐射的那个光谱决定的。很少绿色的星星，大部分那个绿色的光啊被浪费了。所以呢，大家一般天文的望远镜很少有贝尔阵列，它都是直接是黑白传感器，这是一个一个原因。另一个原因呢是，大家又开始研究说，人眼它在感受色彩和明暗的时候有什么特征呢？大家发现人眼对于如果大家说要说分辨率、说纹理、说细节的话，其实大家不是通过色彩来感觉的，而是通过明暗这个纯灰度来感觉。这就启发出了一种拍照的思路，叫做 LRGB。它是这样的，它是把明度的拍摄和色彩的拍摄分开来拍。明度呢，就是说我单纯用黑白相机拍，我前面不加任何滤镜，那么直接拍出来就是黑白的明度。那么色彩呢，是我前面加一个 R 滤镜，加一个 G， 加一个 B， 这样来拍。虽然呢，这个滤镜还是吸收光，这步没有解决，但是呢，它有两个好处。第一个，你可以自由安排。L、R、B 和 G， 尤其是最讨厌的 G 之间的比例。第二个呢，是你可以把这个 L 啊拍的时间特别长，这样看上去就非常的呃心脏比就特别高。是，对。那么其实呢，这只牵涉到了讲了这么多，主要是在说量子效率，就是通过这种方式，你可以把它量子效率或者说单位时间内的量子效率给提高。这也是为什么解释了为什么要用滤镜。但还有另外一点呢，天文相机跟普通相机不一样的地方呢，在于如果你用普通相机做过长报的话，你会发现。两点，第一点是它在长报一段时间之后，这个传感器就会特别烫；第二点呢是传感器特别烫的时候，它噪点就会特别大。天文相机为了解决这个问题呢，它在后面装了一个像小冰箱一样的东西，半导体制冷片。它用这种方式呢，甚至有的高级的天文相机还有水冷，它用这种方式把热量给传递出去，可以让它比如说曝光的时候在零下十度、零下二十度，这样出现的那个噪点啊就特别少，它或者说暗电流就特别小。所以呢，这两个，一个是黑白，一个是冷冻，造成了天文相机跟普通相机的一个观念差别。但是为了实现色彩，我们就还需要不同的滤镜。那么这就回答了你刚才的第一个问题：为什么需要滤镜？第二个，为什么需要七个滤镜呢？因为我们之前也指出了 L、R、G、B 只有四个滤镜嘛。对，剩下来的呢，啊、呃，叫窄带滤镜。窄带滤镜是啥呢？是说，不是说所有的星星它发出的光谱都是连续的。那么有一些星星呢？或者说，准确说是星云呢，它就顶着一个波长的光在那狂发射。那这个波长呢是有来头的，比如说是氢原子，它的它的唯一的那个电子受激之后到了一个呃激发态了什么的，对，然后跃迁了，跃迁过程中会发出一个波长固定的光。那么比如说它从呃激发态一型，然后变成变回来的时候会发出一个深红色的光，叫做 hydrogen alpha。那么这种波长的光呢，它我们就可以用一个。带通滤波器一样的东西，呃，它的波它的这个带通的宽度非常的窄，所以叫窄带。它可以到比如讲三纳米、五纳米，只允许这一个特定波段的光通过。这有什么好处呢？是说，那么光污染基本上全被卡住了，它就会让你在城市里也能拍到反差特别好，仿佛是在乡下拍出来的这样一个图。那么我们常用的这种滤镜有三种。除了刚才说的 hydrogen alpha 以外，还
还有不要 O 3就是氧原子，三次电离之后出来，还有一个 O 2一般是这三种。这三种呢，呃，有什么好处呢？第一是光污染可以被相当程度上被滤掉。第二个好处呢是，它能够从科研的角度来说，它能够揭示一些内在的机理。但我们是老法师，不在乎这个。就更大的好处呢，它可以，它是伪色。这个伪色就是说它不是真实的颜色。你可以用这三种通道，然后把它分别付给 RGB 三个通道。至于怎么复呢？是这是一个非常艺术的东西，艺术创作的事情。对，你可以调出来特别好看的颜色。但甚至呢 ，NASA 它的哈勃拍出来的很多东西就是用这种方法拍出来，用 SHO 这三种滤镜，然后用用这这种 S 到 R 通道，然后 H 到 G 通道 ，O 到 B 通道，然后混出来的。哈勃也是这么干的。对，这这个其实你已经回答了我的这个 follow up 的问题。我就想说 ，NASA 他们看到各种星云啊，他们也是也是用了这个你刚才说到这个 SHO 三个三个频道的，所以加回之前 L R G B 就是七个 filter 了。是的，是的，当然还有更多了，有但是常用的主要是这七个。OK， 对对对，所以就是说，呃，你刚才说到三种原子的跃迁的状态，其实还有别的那种跃迁的，这样用更冷门的一些 filter， 但是主主比较主流就是七种。哎，是的，是的，了解了解。那那这个。这个天文摄影这么酷，你这个有没有一些亮图可以给大家看一看？就是你你最近比较得意的一些作品。呃，这个是有的。那 Zoom 上面我看一下怎么来分享啊？那么有一些呢是，比如说这个，这个呢是猎户座星云，这个是 LRGB 拍的。LRGB 的特点呢就是需要光污染特别小，才能拍出来很好看的照片。准确的说啊，所以这个是去打野的时候拍的。但准确的说呢，这个图也不是纯的 LRGB， 它里面混了一些 H， 这是通过 H 呢才能把这些云气给更好的强调出来。那、嗯、这就是一个 LRGB 的图。哎、后面那些蓝点点是怎么回事呢？这个就是星星，这个星星是蓝色的。I see, I see。对，对，对于我们的听这个节目的听众的话，我建议你们看这期的这个视频版，因为我已经描述不出这个图片的震撼程度。<笑>然后像这个呢，它是。一个 SHO 弄出来的星云，这个星云叫船底星云。它比较特殊的地方在于，它基本上只有南半球才能拍到。所以这个图啊，不是我真真正是物理上去自己拍的，而是用刚才我们提到的那种远程台租用的远程台拍的。它是在智利有一个望远镜，嗯、你给它钱，然后用它的 app， 它就会拍出来原始照片。你下来之后，自己后期就会出这样的图。这个很酷，对，其他的图我找一些有意思的吧。这个叫鸢尾花星云，也挺有意思的。它这个暗星云中间有一颗星星，把周围的一些尘埃照亮。对，有那个 SHO 的那种那种呃 color scheme 的吗？有的，有的。我们先看一下这个，这个虽然是 SHO，、哦、但是它是故意调成这样的啊、呃。这个星云叫狼蛛星云，我就想体现出来它那种比较妖异的感觉，所以用了很多的非常诡异的配色。是，比如说表示危险的红色，星云中大家很少看见的绿色，以及也有一点危险性质的紫色，所以把它后期的就比较狰狞。那么像普通 skin 的那种，嗯 ，SHO 呢，常见的像这个，这个呢叫气泡星云，它的确长得很像一个气泡，它是中间有一颗星星，它类似像太阳风一样的东西，把周围的一些。灰尘给吹成了这样，那么这个呢，看上去就有一点哈勃的意思。这个其实是在西雅图前两天刚拍的，看上去好像一个气球在在这样一个天空的背景中间急速上升一样
，对，像个气泡，甚至像一个，对，它就叫气泡性能，对，哇，很漂亮，对，这个像还有刚才展示的都是一些新云，还有一些星系，那么这个呢是啊、呃，应该是 Whirlpool， 这个好干净啊，对，这是因为降噪拉的比较狠，所以比较干净，其实这个是在也是在市区拍的。对，像中间这个红色的部分也是用 H 滤镜拍的，就它不只是 LRGB， 它有 H， 所以这个也也有的人叫 HLRGB。哦、oh. ，基本上如果你看到嗯星云的话，大概就这么多。当然也有一些呢，这个跟哈勃的就特别像。这我啊，这个是一个老版本，这个哈哈勃也拍过这个叫《创世之柱》，是一个比较有名的哈勃的照片。哈勃拍的中间这一小块。这个也是我租了智利的半美金拍的，这个是一个老版本，当时还不太会后期。这个都像，这不像是星星，像是一个那种城堡还是什么东西的。对，这是一个星云啊、呃，它为什么叫创生之柱？是因为中间有很多新的恒星正在形成。哦，这样子，对我看了这些图片，我感觉又有又有好多新的问题。比如一个问题是说、嗯，那你怎么选择拍什么东西呢？嗯、像比如说我们有时候像你说这个这个风光狗的话，我们是到哪里旅游了，就照点很漂亮的风景。像你这个的话，天空这么大，你怎么？而且你不做，不事先做 research， 你根本不知道要那里指嘛，对吧？ Exactly. 然后，所以说，那你平常是怎么决定要拍什么东西，什么时候去拍的呢？啊，这是个好问题。对于我们来说，的确，啊，怎么去做规划是非常重要的一步。那么，像刚才说的，大家这是一个很大的市场，呃，怎么着都有软件来解决。那么我们现在主流的方法也都是有专门的软件和网站。比如讲，有一个很有名的网站叫呃 Telescopes， 在那里呢，你就可以找到输入你的精度、纬度，它就会告诉你今天晚上最适合拍什么。当然，我们也有各种各样的想法，比如说我最近在拍一个、呃、叫做广域马赛克或者叫广域接片，它就是用 SHO 把银河拍出来。那这种东西呢，在软件里是不会有，但是你也可以有自己的创意。OK。其实就跟就跟那个药铺或者大众点评很像，就你可以去每个地方可以告诉你他推荐一些，但你也可以说我就想吃这个菜，他也给你推荐那个菜的东西，哎，就你可以不断的进行这个细化，这个这个很有意思。对，对，嗯，对。然后我看到你之前也说过你在莱卡的展出的照片，那些照片你介意 share 一下给大家看一下吗？啊、哦，当然可以。对，这个也到时候这个这个鸭哥的这个展览的这个链接啊什么的，我也会放在 show notes 里面，大家可以去围观。像刚才说的，莱卡那边的主题呢，主要是老法师怎么找乐子。这里面主要提了三个话题。第一个话题呢是微距摄影，第二个呢是天文摄影，第三个是景观摄影。那么天文摄影我们刚才已经比较详细的讲过了，这边呢主要讲一讲微距摄影和景观摄影。微距摄影呢比较有意思的照片，比如说这个，它就是这是我自己的眼睛。你可以看见，这个应该是虹膜，然后这个是瞳孔，瞳孔上面，呃，管拉伸和收缩的肌肉都可以看见。这个我不确定是不是肌肉，可能只是一些拉住的结构而已，我也不知道是什么。呃，这就是用了天文摄影的技法，加上微距镜头拍出来。它用的是敏感度特别高的天文相机，然后加上一比一的微距镜头。再加上一种叫做 lucky imaging 的方法来拍出来
这个那这个镜头当时就离你眼睛很近，这样拍的吗？还是说？对对，离我眼睛很近。然后然后然后那白的是你的眼睫毛吗？是的，白的是眼睫毛。所以如果你看见这种照片上没有没有眼睫毛的反光的话，你就可以断定基本上是假的，是 P 出来的。因为这这个需要很强的打光才可以，然后眼睛又是一个反射的东西，很容易，基本上不太可能避免把眼睫毛拍出来，除非是也不一定是假的，除非是你特别仔细把它 P 掉，也是有可能。对我乍一看还以为是那种什么银行星那种那种撞击坑的那种 creator， 所以这个照片的嗯、呃、标题就叫“当你凝视深渊，深渊也在凝视你”，的确有点像 creator。是，这个是你在莱卡展出的一个图片是吗？呃，这个没有在莱卡展出，原因是它相机是不是莱卡相机？他<笑>说<笑>、哦、他要求是必须得用莱卡专门的相机是吧？哎，对，要莱卡的相机加上莱卡的镜头才可以。OK， 要求用莱卡镜头，但没有莱卡相机。对，那那你在莱卡展出的是哪几张图片呢？嗯、呃，我来找一找啊。那这是另外一个关于微距的方法，就是你可以用显微物镜来拍微距，而不仅仅是微距镜头。然后关于莱卡展出的照片，我看一下，这里面有一些是这个似乎是，呃，微距呢，微距好像展出的不是很多，主要是景观和天文。OK， 景观的我们可以看一看。我看到刚才看到一些漂亮的图片了，已经。对对，比如说景观呢，嗯，这张我其实不是特别记得有没有展出，但是景观这方面，我们也不是说所有景观拍出来好看的就去展出，而是我试图表达一个主题。就这个主题是啥呢？是说，至少这个 talk 想表达这个主题是，嗯，透视是什么？在景观摄影中间，透视是非常重要的一个部分。比如说，到底啥叫？首先讲一下啥叫透视。透视其实很简单，就是你离呃一个东西有多大，近大远小就叫透视；离一个东西有多远，近大远小就叫透视。那么举个例子来说，即使你呃这是用 iPhone 拍的，如果用不同的相机，也就是不同焦距的镜头拍的话，你会发现这两个物体之间的相对的大小关系是不会改变，只要你人不动。如果你只是切换镜头焦距的话，这个大小关系是不会变的。它跟你把这个中间这一部分给裁出来是完全一样的。对，但但是我们在网上又会经常看见另外一种，说我这个大小关系也会改变。那这是怎么回事呢？这是因为人的位置改变了。那比如讲像这样，当我们离这个东西很近的时候，用广角前后差距就会特别大，大小的差距就会特别大。当我们离它中间。越来越远的时候，它这二者的差距呢就会越来越小。对，那这就是所谓的叫做长焦的压缩感，但实际上它是仅仅由你和物体的距离决定，跟你的焦距是没有关系。你这个这个这个这个示意图让我想到那个有一个运镜模式，就是你焦距在变、哎，然后人在靠近，那个叫什么来着？那个有个专业名词的，我。知道周星驰电影里面广泛的运用这种运镜模式，但我也不知道专业名字。对对，我我只有搜出来的名字放在 show note 里面。我对我前两天还看到了一个同学，他在朋友圈里面也试图去重现这个技法，看起来就是人大小并没有变，但是背景一直在越来越压缩，越来越压缩，啊、看起来很有很有那种对 cinematic 的感觉。对，这这个的确是非常有意思。所以呢，这个我们也可以用利用这一点来干很多事情。那有比如说可以干什么事情啊？比如说这张图，它是把。近处的塔吊和远处的雪山拍的一样大，原因是我们离塔吊特别近，离雪山特别远。因为如果你要照正常尺寸，雪山肯定比塔吊大很多。但因为我们合理用了这一点
这时候即使是用长焦，也可以实现，哎，因为我们离塔吊很近，也可以实现没有太大的压缩感。是，相反呢，另外一个像这个思路，啊，这个也是类似的思路，就是这个楼啊，肯定比后面的山要小很多，是 Space Needle 这是想说的地标，比它要小很多。但是我们用透视，通过合理的规划，找到这样一个地点，就可以把这个山跟前景的 Skyline 拍的差不多大。那么反过来，那是 Mercer 拍过来的吗？嗯，不是，这个是在 Summerset，Summerset OK。对，这个呢是有有一个专门的规划过程。我们是当时是想要拍这样一个场景，雪山在这市区在这那么你把它连条线，你会发现有个地方能架相机，然后就真的开车到这转转转，就发现了这个地方，就拍下来了。<笑>这还挺酷的。对，这呃风光 planning 还是挺重要的。那么另一个角度来说，如果你要想把二者拍的差不多大，把它的真实 size 给体现出来，那你就要离它比较远，用长焦拍，这是一个例子。你看，这是夏威夷一个 b l o w h o l 旁边站了一个人，这个人看起来显得特别小。如果你离这个人很近，这样拍的话，往往这个人就显得跟他差不多大，就体现不出来这种 size 上面这种对比的感觉。但是如果你离他很远，这种透视就被急剧的缩小，加上长焦把它放大，那么这样。就可以实现，呃 ，size 上的强烈对比。这就是想强调的一个比较有意思的地方，就是风光呢也不一定是，哎，你走哪儿算哪儿，看看到好看的地方按个快门就算。呃 ，planning 也是很重要的，同时也要知道摄影中间的一些科学道理。对，对，这样你又又回到你的这个 computer vision 和 computational photography 的这个背景了嘛？就不是不是。因为你做了这个 research， 所以对这方面的知识你，你你一般比比一个没有学过这个课的人，应该是要了解的多一点的嘛。因为我记得，就哥大的那个 Sri Professor Sri Naya， 他教的课就会强调很多 computer vision fundamentals。然后我记得我之前就是看那课件的时候，就觉得哎呀，特别的学的特别的好，我觉得。对，是的，是的，那个非常有用。那么举另外一个例子，就是你拍微距的时候，很多时候景深是一个限制因素，虽然大家买单反。哎，都说我要虚化，我要小景深、浅景深，但是实际你拍微距的时候，往往这个景深就太浅了。那这时候呢，你就要用一个叫沙姆定律的东西，啊，用移轴来实现大景深。那这就是一个例子。我们这个是用大画幅相机，这是一个四乘五的底片，用了移轴实现单张就能把它的景深扩得非常大。那么这也是属于跟 computational photography 也有很大的关系。虽然，呃 ，computational photography 它一般在做浅景深，是反过来的。嗯对 ，I see， 可以，这图片看起来都非常非常好看。对，嗯，主要是就玩起来有意思。对，对 ，OK， 好，那那我感觉刚才我们也聊了这个天文摄影、微距摄影和景观摄影，我觉得这个各位听众应该也都学到了一些东西。然后我现在其实想想跟鸭哥讨论一下，就是说，那你对你现在做了这个摄影的这方面的 side project 的一个。愿景是什么样子的呢？就是你是打算说保持在一个个人爱好者里面，还是说你会想要说试图变成一个你的这个 side hustle， 就是可以为你带来一些 extra income 的，还是说你有什么样的 plan 呢？这是一个蛮大的问题。从 motivation 的角度来说，这玩意儿不就找乐子吗？对呀、啊，对呀、啊。啊，找乐子那就没有太大的规划性，就走一步算一步，说不定哪天退坑了也很有可能，因为。啊，之前我找乐子的方法是去飞行
，然后也买了自己的飞机，然后后来呢，就当这个买回头再说，是一个 membership， 不是我一个人独享，所以可以放那放着，也不会有太多的经济压力。结果呢，有很多年没飞了，因为又入了摄影这个坑，所以都很难说。呃 ，technically 摄影也带来了一些收入，但是这个收入是远远不够 cover 器材的费用的，所以基本上也就属于一个找乐子的状态。嗯，未来的规划呢？没有特别多的规划，也没有计划把它变成一个类似半职业一样的东西，因为觉得当之前曾经想象过，如果未来成为一个职业摄影摄影师，哪怕不去做常见的题材，比如婚纱呀，或者是景观啊，就光想一想，变成一个摄影师之后，你的第一个身份，商业摄影师，第一个身份是一个老板，第二身份才是一个摄影师，所以你每天要考虑的问题，你要优化的 metric 就不再是我能找到什么乐子，你要优化的 metric 就是。Scalability， 呃、uh, ，engineering trade off 是 business 的，就是 business 的。我怎么去拉更多的客户？我怎么在最短的时间内拍出质量最高的东西？一旦涉及到优化，就开始卷，那么一卷就没有乐趣了。那那你你说的非常好，对我感觉跟你的这个初衷非常的 match 嘛，因为你初衷就是说你想要找乐子，所以说我感觉把它变成一个 business 的话，很有可能就把乐子这一块给剥夺了。那你现在的话，作为找乐子的话，你大概时间上投入是什么样的一个分配呢？大概有多少时间投入进去呢？比如说每每周的话，或者每月的话，这个还是蛮多的，尤其是考虑天文摄影的后期特别的花时间。啊、呃，一张修一张图往往要几个小时，这还不算电脑的 running time， 只算你人的 dev time。电脑电脑的时间要算上去的话，那要更多，一一张图可能电脑自己要 crunching numbers 要算个几个小时都是有可能的，所以时间投入非常大。啊、呃，一周可能目前因为晴天多嘛。所以一周可能要投入二十小时，有可能。这么一这么一说，感觉还挺颓废的，跟工作时间也差不多了。<笑>呃嗯、呃，对，那那那你这个，你刚才说到一张图片修图的话要几个小时，这是在修什么东西呢？嗯、呃，这个是因为天文摄影出来的图，它不是一张图，它是像刚才说的，它是很多张，很你要报比较四十个小时。哦但是呢，你又不能讲真的一直抱着，一般是比方五分钟抱一张，然后到了五分钟再换一张，再开始抱。为什么要这样呢？有两个原因，一个是迟早已经没办法长时间，即使有导星也没有办法长时间跟踪，稳定的跟踪。第二个原因是 Elon Musk 他发了一大堆卫星上去，经常有一个卫星飞过去，然后就有一个闪光点。我们需要很多张照片才能识用算法识别出来啊，这个闪光点是一颗卫星，它不是这个星云，所以通过一种叫做 pixel rejection。排异的方法，这个排除掉，类似这样。所以呢，需要很多张。那么很多张呢，就需要对齐，就是 computer vision 来传统的东西，先 registration， 然后做 integration， 然后再做其他的步骤，就非常的耗时间。对，那那我再又有一个问题了。那这个，那你刚才说到这个每张图片你要照很多次，然后做这个 pixel rejection， 但同时还有这，比如说 L、R、G、B 这四个 filter， 你什么时候换呢？还是说 filter 都是自动自动换？哎，对对，是你就学会抢答了，是自动换的。有个东西呢叫电动滤镜轮 EFW， 这里面呢，比方我的是七孔电动滤镜轮，里面放了七个 filter，、嗯、它它呢是知道，哎，你的程序里可以设到这个点直转到这个滤镜轮，那个点直转到另一个滤镜轮，就牵扯到另一个问题，转到不同滤镜轮对焦也变了呀，所以它还有个自动对焦的东西，它有个小电机，然后跟电脑连起来，电脑控制它来看自动对焦这样。I see， 这就跟那个跟那个高端的那种呃摄影相机有 built-in 的 ND filter 一样，就是你不用再插 filter 了，它都是 built-in 在那个 lens 或者在那个
呃感光元件以前的了，所以你就不用再换各种片了，这这有点意思。对对对。是对 ，OK， 那你现在的话，你现在我已经接近了我这个问题的这个末尾了。那你也说到，你现在每周大概可能夏天下周天气好，你可能二十个小时以上的这个时间。那你未来的 summer， 你是打算这个数字会变得越来越大，就做的越来越 passionate， 还是说你会感觉 OK 这个时间挺多的了，你也想花点时间就是比如工作或者别的呢？<笑>这是一个非常好的问题，原因是呃，这个东西呢是。从大的趋势来看，大家越玩，应该是自动化程度越高的。那么有一些平台，商业平台甚至可以做到，你人都不用去管，它可以自己就有的都跟那个屋顶联动，自己把屋顶打开，自己把拍摄，然后自己把屋顶关上。换句话来说，你已经是个成熟的制造仪了，应该学会自己出出去拍摄出片了。那么从我也在 build 这样的系统，我已经 build 了一个呃 ITS 的小电脑，然后。跟其他各种设备连起来，我希望未来是出片的效率越来越高，但是投入的时间越来越少。我也在写很多程序，能够半自动的把一些出片的处理给完成掉，也开源在了 GitHub 上面，所以期待是效率越来越高。这个很有意思，我看我我看看，不知道之后有没有机会，你把它变成一个这种呃这种一个那种一个一个 side business 一样，就是你你自己。创造工具让自己变快，但实际上可能很多人他想花钱来，呃，不一定你像像你又变成一个 business owner 了嘛，你可能不一定自己再去 manage 一个 code， 你可能把它给别人，让别人帮你去去 maintain 啊，去有新的 update， 支持新的制造仪啊什么的，然后你就可以接着再用这个工具来做你自己的 side project。对 ，make sense，make sense。但这个领域已经很多大佬在做了，可能我们也就是提供一些思路吧。了解，了解，挺好的。那你还有什么别的想跟想跟大家聊关于你摄影方面的吗？刚刚我知道你也提到了你的这个做，你也会开飞机和和其他一些很酷的这些这些 side project。之后我们可以，如果听众有兴趣的话，可以可以啊给我发邮件，然后我们也可以考虑聊一期别的鸭哥的别的这些兴趣爱好。那对摄影的话，鸭哥你还有什么别的想跟听众 share 的吗？啊、嗯，想 share 的就一个，就是说摄影很多时候精力和时间是花在一些没有必要花的地方。嗯，比如说你可以买个更好的器材，它更稳定，你就不用花时间去调了，或者是它有一些新的 feature， 你就可以省很多时间，省这些时间去干嘛呢？去加单啊，你就可以创造更多的价值，把你这个买这个新器材的钱给赚回来，就实现了 sustainable 的发展。所以我的一句忠告就是，何不花更多的钱在器材上寻求突破？就是这个，所以你就是为为资本家代言，对吧？为什么不多加班，<笑>然后能买得起更好的器材？挺好的。拉动美国经济内需，对，拉动经济内需，对这个这个作为这个结尾非常好。那今天我们非常感谢鸭哥来到这里分享他对摄影方面的这些经历。然后呢，在 show note 里面会把今天聊到的一些图片啊，包括鸭哥在莱卡发的展览的一些链接都放在下面。谢谢你对李丁聊天室官方网站的订阅。每期的播客节目都是免费收听收看，同时李丁也开始提供付费会员内容。点击李丁泽宇点 com 网页上方的目录，查看目前的付费内容列表。短期的目标是能够自负盈亏，能够 cover 每个月服务器、CDN 内容分发、域名等等的开销，大概在50刀左右一个月。所以目标是10个付费用户。如果你对付费内容感兴趣，欢迎订阅；如果你对付费内容不感兴趣，也可以付费订阅支持李丁的持续创作。谢谢你的支持，我们下期再见。